0: Красота требует требует мышц. Привет! Это новый выпуск подкаста «Красота требует мышц». Меня зовут Галина Огневая, и я практикующий онлайн-фитнес-тренер. В этом подкасте мы будем много говорить про тренировки, пищевые привычки, мотивацию и любовь к себе. Каждую неделю я буду глубоко разбирать одну из тем – Делиться своими мыслями и опытом. И раз в две недели будет дополнительный выпуск «Вопрос-ответ», где я буду отвечать на ваши вопросы. Наша общая цель – прийти к классной физической форме и хорошему самочувствию через системный подход в питании и тренировках. А моя личная цель – показать вам, что это возможно сделать без насилия над собой, изнурительных диет и эмоционального выгорания. Красота, Я ввожу в своем подкасте новую рубрику. Время от времени я буду общаться с разными специалистами из сферы красоты и здоровья. Задавать им вопросы, которые интересны мне и которые интересны вам. Как обычно, я буду прикреплять окошко для вопросов в своем инстаграме. Это первый выпуск, который я записываю в новом для себя формате, без подготовки. Поэтому мне очень важна ваша обратная связь. Красота требует мышц. Сегодня у меня в гостях Александра Кириллова, врач-дерматолог. Саш, привет! Расскажи, пожалуйста, пару слов о себе, чтобы наши слушатели познакомились с тобой.
1: Галя, привет! Спасибо большое, что позвала на подкаст. Меня зовут Александра, я врач-дерматолог, детский и взрослый. Принимаю в клинике доказательной медицины, док-дети и док-мед. И, собственно, лечу кожу детей с нуля месяцев и взрослых тоже.
0: От себя я хочу добавить, что мы вместе учились в одном университете практически в один и тот же год, но познакомились уже после университета. И Саша мне очень помогла с решением проблем по моей коже в свое время. Ну и, конечно, я направляю к ней всех своих знакомых и клиентов. Окей, давай начинать. У меня заготовлено несколько вопросов. Среди них то, что было бы интересно уточнить лично мне, а также некоторые вопросы от наших подписчиков.
1: Поехали.
0: Поскольку Саша специализируется больше не на косметологии, а на лечении заболеваний кожи лица и тела, Давайте мы как раз начнем с обсуждения проблемы, которая волнует довольно многих девушек. Это акне. Саш, до сих пор популярно мнение, что если у тебя акне, просто исключи молочку и сахар. Что ты скажешь по поводу таких рекомендаций?
1: Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вначале выяснить, что такое вообще акне и в чем его причина. Акне это заболевание кожи как отдельного органа, а конкретно сальных желез как отдельных органов, хоть их очень много, они очень маленькие, но так же, как и другие железы, например, щитовидные или поджелудочные, они тоже могут болеть своими болезнями. И глобально причина акне — это генетика, а именно генетически обусловленный тип секреции, то есть тип работы этих желез и их повышенная чувствительность к половым гормонам. То есть, как правило, уровень половых гормонов у девушек с акне в большинстве случаев в норме. Но не в норме сами сальные железы, которые к ним очень чувствительны и под их влиянием начинают сходить с ума и вести себя неправильно. У нас любят, чтобы найти причину акне, проверить желудочно-кишечный тракт, гинекологию, щитовидную железу, свалить все на питание. Но все это не причина акне, причина акне генетика. Но провоцирующих факторов может быть множество. И действительно, питание, а именно легкие углеводы и молоко, действительно могут ухудшаться течение акне у тех, у кого оно уже есть. Однако исследования на этот счет достаточно ограничены, и в основном они с низкой достоверностью, то есть они основаны на а, таких ретроспективных опросах пациенток с акне, поэтому доверять им полностью нельзя, и мы слепо не назначаем диету и не исключаем легкие углеводы и молоко всем пациенткам с акне. Только если пациент сам замечает вот эту зависимость, что он ест избыточное количество легких углеводов или молока и становится хуже, в этом случае мы рекомендуем ограничить, но не полностью исключить эти продукты из рациона.
0: И уже наблюдать за индивидуальной реакцией. То есть помогает это исключение или не помогает? правильно?
1: Да, именно так. Но важно понять, что это не способ лечения акне, это просто вспомогательный инструмент, да, который может сделать а, немного получше. Да? Но вылечить диеты ни одно акне не получится. По
0: поводу исследований для слушателей я бы хотела дать такой комментарий, что, что данные, полученные от пациентов, они субъективные. И никто точно не отслеживал, какое именно количество молочки, сколько было. То есть это люди просто сами заполняли дневник питания, возможно, за неделю и, возможно, что-то не учитывали друга. Другое, и поэтому прям полностью полагаться на эти данные пока что еще рано. Саша, скажи, пожалуйста, а это же относится и к кофе, и к
1: глютену, верно? Относительно кофе таких исследований вообще не было, и, возможно, это мнение ошибочное связано с тем, что в основном кофе принято в нашей стране пить с молочком в виде латы или капучино, а молоко как раз может в некоторой степени ухудшать ситуацию. Здесь я бы хотела
0: поделиться своей историей с акне. У меня были проблемы с кожей еще с университета, и были разные попытки просто от самостоятельного подбора средств самой себе из масс-маркета и натирания и очищения кожи до скрипа, дохождения по косметологам и врачам. И одна дерматолог выкатила мне просто огромный список ограничений, чего мне нельзя есть. Орехи, сахар, молочку, сыры. Саша, скажи, пожалуйста, почему так вообще происходит? Почему какие-то специалисты могут назначать такие жесткие ограничения?
1: Ну, Здесь важное значение имеет понимание именно причины акне, и чтобы не сталкиваться с таким, необходимо найти просто своего специалиста.
0: Давай подведем такой короткий итог. Какой план действий можно порекомендовать, если вы страдаете акне? Что делать?
1: В первую очередь не заниматься самолечением, не следовать советам из интернета, советам подруга, обратиться к врачу-дерматологу, желательно к врачу-дерматологу, следующим принципам доказательной медицины, который точно понимает причину акне и знает, как правильно его лечить. Красота Раз у нас
0: зашел разговор, расскажи еще про розация, как связано питание и розация.
1: Ну, здесь тоже кратко обговорю, что такое розация. Это тоже хроническое заболевание кожи, при котором возникает стойкое или периодическое покраснение кожи видимые сосуды или купероз, или теленгектазии, и воспалительные гнойничковые элементы на коже лица. И это заболевание тоже в первую очередь связано с генетикой, с определенным строением и функционированием сосудов, при котором образуется очень много новых сосудиков, и сосуды достаточно хрупкие. При этом в заболевании может быть много провоцирующих факторов, ухудшающих его течение. Например, резкие перепады температур, бани, сауны или, наоборот, ледяная вода. И к этим провоцирующим факторам относятся также Некоторые продукты питания, а именно острая пряная пища, которая содержит перец острый, гвоздику, корицу, имбирь. Так что всем любителям том-ямчика привет.
0: А это происходит потому, что оно улучшает кровообращение в области, в наружных стоях кожи?
1: Да, именно так. То есть увеличивается приток крови к лицу, и бедные сосуды, которые так достаточно хрупкие, не справляются. Также ухудшать течение розации может избыточное употребление горячих, обжигающих, напитков, то есть кофе чай можно пить, но в теплом виде и ухудшать течение может э, алкоголь, часто красное вино. Важно понимать, что опять же э, полное ограничение этих продуктов питания не приведет к излечению, не приведет э, к тому, что лицо перестанет краснеть, оно станет беленьким. То есть здесь тоже необходимо лечение, но здесь ограничить эти продукты рационально, чтобы не было ухудшений и прогрессии. То есть на этот счет по сравнению с Акной уже все выяснено и известно. Красота Давай тогда перейдем
0: сейчас от вопросов заболеваний к вопросу поддержания красоты, упругости и молодости кожи. Я знаю то, что девушки часто покупают различные добавки с коллагеном. Расскажи, пожалуйста, насколько он эффективен и какой эффект от него вообще ждать.
1: Коллаген — это белок, а все белки нашего организма состоят из аминокислот, как из кирпичиков. Белок — это очень большая молекула, и для того, чтобы он всосался в кишечники и попал в кровь, попал в организм, он гидролизуется, то есть распадается на множество этих аминокислот, иначе он не способен проникнуть через стенку тонкого кишечника. Соответственно, когда мы принимаем коллаген, будь то в жидком виде, в порошке, в капсулах, БАДах, он для того, чтобы всосаться, распадается на аминокислоты, и эти аминокислоты могут пойти на образование любого белка нашего организма. Даже если представить, что мы употребили определенное количество аминокислот, которые подходят под состав коллагена, и, вероятнее, будет синтезироваться именно коллаген, что сомнительно, этот коллаген может пойти на нужды хрящей, сухожилий, связок, фасций мышц, а совсем не на коллаген дермы кожи, вероятнее всего
0: и в том числе на строительство мышечной массы, иммунитета и других функций организма, все, на что влияют аминокислоты в нашем организме.
1: Да, именно так.
0: То есть здесь мы какой можем вывод сделать, то что если вы... Едите недостаточно белка, то сколько бы вы не выпили коллагена, он, скорее всего, пойдет просто на восполнение этой самой нехватки белка. А расскажи, пожалуйста, как можно стимулировать выработку коллагена самим организмом?
1: Ну, тут единственный путь, богатый белком рацион, да, и чтобы белки были разнообразные, и растительные, и животные разнообразные, чтобы набор вот этих самых аминокислот был разнообразный.
0: Здесь единственное, что могу добавить. Я на самом деле всегда часто всем говорю то, что очень важно добирать свою норму белка. И даже с точки зрения красоты и здоровья кожи это оказывается тоже важно. Плюс я бы хотела добавить то, что витамин С, он также важен в процессах синтеза коллагенов кожи, а также замедляет его распад. И витамин С содержится в шиповнике, смородине, капусте, цитрусовых, черники и других овощах, фруктах и ягодах.
1: То есть важно не только богатый белковый рацион, но и достаточное количество фруктов и овощей, чтобы коллаген из аминокислот этого белка синтезировался.
0: Да, Супер. А также, на мой взгляд, очень важно отметить негативное влияние курения на состояние и качество вашей кожи. Потому что химические вещества табачного дыма, они разрушают коллаген и эластин. А это волокна, которые отвечают за упругость и эластичность кожи. Также они негативно могут влиять на кровоснабжение, формирование нового коллагена кожи и регенерацию кожи в целом. Это очень важно, так как эпидермис у нас регулярно обновляется. Красота требует. Саш, давай тогда еще один злободневный вопрос с тобой разберем говоря про похудение и состояние качества кожи. Многие девчонки сталкиваются с тем, что состояние кожи ухудшается. Давай дадим какие-то краткие рекомендации с тобой общие. Как предотвратить
1: ухудшение состояния кожи на диете? Ну, тут в голову приходит только, опять же, богатый белком рацион и очень медленное похудение, чтобы кожа в меньшей степени растягивалась. А если проблема уже случилась, да, и вот этого избыточного кожного лоса это при быстром похудении, то это либо аппаратные методики, либо при выраженной степени тяжести уже пластической хирургии.
0: А что скажешь про популярные щетки? Это вот знаешь, когда девушки натирают кожу прям до покраснения. И в какой-то момент я помню, что они были очень популярны в инстаграме, и все блогеры их рекламировали. В целом, расскажи, насколько эффективно это средство в домашнем использовании?
1: А, ну такие щетки увеличивают кровообращение, микроциркуляцию, усиливают в верхних слоях кожи, но при этом едва ли сильно усиливается микроциркуляция именно в гиподерме, в подкожной жировой клетчатке. При этом эти щетки очень сильно повреждают эпидермальный барьер кожи. Если посмотреть на кожу после использования щетки дерматоскопом, специальным увеличительным прибором дерматологическим, то там будет большое количество прям микроцарапин. А, то есть мы повреждаем барьер кожный, и это способствует, может способствовать присоединению там вторичной инфекции и вообще более быстрой потери влаги кожи и, соответственно, ее сухости. В
0: общем, девочки, для похудения у нас с вами единственное эффективное средство ⁇ это дефицит калорий. Все мои слушатели уже давно это знают.
1: Ну да, по себе знаю, что ни одна щеточка не поможет, если дефицита калорий нет и продолжаешь много кушать.
0: Хорошо, Саш, давай тогда, пожалуйста, обсудим такую проблему, как ломкость ногтей и ломкость и сухость волос. Понятно то, что причин может быть много, но может ли диета и неадекватное питание привести к таким проблемам? Насколько сильно связано питание?
1: Ну, на самом деле, некоторые дефициты микроэлементов действительно могут вести в повышенной ломкости ногтей, к расслаиванию свободного края. Например, э, дефицит железа, который часто очень встречается у менструирующих девушек. Мы каждый месяц теряем кровь, и, соответственно, железодефицитная анемия и железодефицит — это один из самых часто встречающихся дефицитов по микроэлементам. Но хочется сказать, что в большей степени на ломкость именно ногтей влияет на механическое травмирование. То есть если это расслаивание и ломкость ногтей ног, то, вероятнее всего, влияет постоянное давление обувью. Если это расслаивание и ломкость ногтей и рук, то могут влиять вредные привычки по типу обгрызывания, покусывания, работы с клавиатурой, а не только какие-либо дефициты. Что касается волос, волосы — это мертвые придатки кожи, ороговевшие, и их сухость, ломкость, так как и жирность кожи головы, так же, как и толщина стержня волоса, в первую очередь, зависит от генетики. Во вторую – от ухода, в том числе использования различных средств, слепляющих чешуйки волос, например, масок кондиционеров и масел для волос, что визуально может улучшить картину.
0: Ты сказала про дефицит железа возможный. Расскажи, пожалуйста, если девушка столкнулась с такими проблемами, вообще нужно ли ей сдавать какие-то анализы и покупать какие-то витаминные комплексы типа «Кожа, волосы, ногти»?
1: Но на самом деле, в первую очередь, нужно обратиться к врачу. Назначается небольшой арсенал анализов для того, чтобы понять, это уже анемия или это железодефицит скрытый. И очень важно понимать, что... Такие формы железодефицита и анемия лечатся именно лекарственными препаратами железа в высоких дозировках. А в поливитаминах, вероятнее всего, железо будет в низкой профилактической дозировке, не способный вылечить дефицит. Это касается и многих других дефицитов, которые встречаются реже. Например, дефицит витаминов группы В может встречаться у веганов, вегетарианцев, людей, которые не едят мясо. И в этом случае тоже необходимо назначение ударных дозировок именно в лекарственных формах, потому что в этих поливитаминах обычно витамины группы В, опять же, в низкой дозировочке не способны их поднять значительно. Если вы уже чувствуете какие-то признаки железодефицита, а к ним относятся повышенная утомляемость, слабость, сухость кожных покровов, в том числе расслаивание ногтей, то обращайтесь к врачу для назначения лекарственных препаратов с железом.
0: В том числе, кстати, про витамин D еще хотела сказать, что витамин D довольно трудно получить из пищевых источников в достаточном количестве. Его можно получить из жирненькой рыбки, из яичных желтков. Но если вы живете в несолнечных регионах, то есть смысл принимать витамин D в профилактической дозе. Саш, я правильно говорю? Поправь меня.
1: Да, витамин D — это единственный витамин, который рекомендуется потреблять дополнительно вообще всем в профилактической дозировке. Но, опять же, большинство людей имеют либо недостаток, либо дефицит витамина D. Очень часто даже это пациенты, которые приехали из жарких стран, поэтому также рекомендуется всем сдать анализы на уровень витамина D и обратиться к терапевту или эндокринологу, который в зависимости от того, недостаточности это или дефицит назначает значит определенную высокую дозировку витамина D ограниченным курсом, затем опять с переходом на поддерживающую дозировку. Мы с тобой говорили про вегетарианцев,
0: и важно помнить, что витамин В12, цианокобаламин, он содержится в говядине, в лососе, сардинах, в молоке, йогурте, в твердых сырах. Очень важно поддерживать его достаточный уровень в рационе или принимать дополнительное в виде добавки, если вы эти продукты
1: не едите. Да, именно поэтому вегетарианцы в группе риска по дефицитам витаминов группы В. У людей, которые употребляют достаточное количество мяса, хлеба, обычно этой проблемы нет. Красота
0: мышц. Саш, большое тебе спасибо. Выпуск получился, я считаю, очень информативный. И я надеюсь, то, что он поможет снизить тревожность по поводу отдельных продуктов или даже целых групп продуктов. А также, что наши слушатели узнали какие-то новые и интересные факты про красоту и здоровье нашей кожи.
1: Да, Галь, спасибо, что позвала на подкаст. Надеюсь, что наши слушатели уяснили, что нужно питаться разнообразно, но в случае какой-то симптоматики, уже симптомов заболевания, обязательно обращаться к врачам.
0: Вот такой получился выпуск. Большое спасибо, что дослушали его до конца. Я оставлю все контакты Саши в описании к этому выпуску. Подписывайтесь на нее и на мой инстаграм, если еще не сделали это. Услышимся с вами в следующем выпуске уже через неделю. И помните, что красивое тело требует не жертв, а любви к себе и немножечко дисциплины. Пока! Красота требует...